0: Damos, uma vez mais, as boas-vindas a Paulo Jorge de Souza Pinto, historiador com um doutoramento em Ciências Históricas pela Universidade Católica Portuguesa. Entre as publicações que assinou, consta este livro, que tem uma pergunta no título, Será que os portugueses descobriram a Austrália ao todo, na verdade, são 100 perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos, agregados nesta edição Esfera dos Livros, com pouco mais de 300 páginas. Ora, na semana passada, soubemos, por exemplo, que a Igreja ora contestou, ora foi conivente com a escravatura praticada pelos portugueses. Falámos da relativa normalidade do mapa de Piri Reis, ou Piri Reis, ou, enfim, nada que nos faça supor a intervenção de extraterrestres, porque era essa a possibilidade. Sabemos também que a Holanda foi, de certo modo, mais moderna na sua expansão do que Portugal, a Holanda mais eh, pragmática, menos ideológica, menos, menos estatal, digamos assim. Lembrámos os pontos que distinguiram Dom João II como um rei inovador, eh, nomeadamente conferindo um, um rumo e uma estratégia à expansão portuguesa, e finalmente percebemos que Dom Manuel uh, não era propriamente o oposto ou seja, um rei perdulário ou coisa do género mas que ficou conhecido como o rei merceeiro uh, talvez injustamente, já que no essencial ele até cumpriu a estratégia uh, definida por uh, Dom João II Enfim, prosseguimos hoje por outra figura uh, subejamente famosa na história de Portugal quem foi Afonso de Alquerque e quais eram os seus planos
1: Bom, Afonso de Albuquerque era um homem uh, singular, como nós sabemos. Eu coloquei que é esta pergunta. A pergunta é quais eram os planos de Afonso de Albuquerque? Um, não venho aqui revelar que enfim, coisas novas, inéditas, que afinal o Afonso Talk quer que era isto ou era aquilo, coisa que nunca, que nunca ninguém tenha descoberto até hoje, nada disso. Não, por, acaso, por
0: acaso, já agora, e antes até de ouvir a resposta, <risos> há aqui um, um, um fator, é porque nós podíamos presumir que a croa é que tinha planos e não o seu, man, o, o seu representante, não
1: é? Tinha a coroa, o rei, neste caso, o rei Dom Manuel, tinha planos. Então, mas o Afonso próprio Al... Afonso de Albuquerque
0: também tinha planos?
1: Tinha, tinha, tinha. E muito daquilo que se atribui a Afonso de Albuquerque e que ele fez resultam, resultaram da sua própria iniciativa. Portanto, houve uma série de coisas que ele fez por conta própria, sem estar mandatado pelo rei. Tais como? Uh, por exemplo, a conquista de Goa. O, o Afonso de Albuquerque não recebeu nenhuma ordem do rei para conquistar Goa, conquista de Malaca. O Alfonso que não recebeu nenhuma ordem para conquistar Malaca, pelo contrário.
0: Então não é...
1: foi uh, isso? E o rei
0: uh, encaixava bem esses devaneios, de chamemos-lhe assim?
1: <risos> encaixava, encaixava. Eu, 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 eu lanço aqui esta pergunta para, para fazer um pouco a súmula de exatamente o que é que Afonso de Albuquerque queria fazer, o que é que fez, o que é que deixou por fazer. Isto porque há algumas informações curiosas acerca da figura de Afonso de que geralmente passa um pouco à margem daquilo que se conhece. Não é? O Afonso de Albuquerque, tradicionalmente considerado como um estratega genial, o grande, a grande figura da construção da, do, do Estado português da Índia, o herói genial. Até já falámos da política, da celda política de casamentos que ele teria ou não tentado. Também enfim, da visão é, de tiodão como pirata. Exato, <risos> ah, claro, exatamente, exatamente. O Afonso de Albuquerque, eu começo, isto foi uma interrogação que me surgiu quando eu andava na escola, quando dei estas matérias. não é Já nessa altura, nos anos 80, isto era falado assim, um pouco pela rama, não se explicava as coisas. E então dizia-se que o Afonso de Albuquerque era um homem que estava interessado numa política de fortalezas. Enquanto que o seu antecessor, o vice-rei Dom Francisco de Almeida, era o homem da política de armadas. Eu, na altura, não percebi, portanto, era adolescente, não percebi em que é que uma coisa... Eh, diferia da outra. Diferia da outra. Ou seja, mas era preciso armadas porque não fortalezas, para servir de apoio às armadas e vice-versa. Só, posteriormente, quando se terminou estas matérias, é que percebi que, de facto, entre Dom Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque, houve, de facto, grandes diferenças. Pelo projeto, pela visão... Pela confiança que um e outro tinham. Já outro, agora, qual rei? era a diferença entre as fortalezas e, e é, a arma. Lá está. É, é, era fixar mais no é, terreno, é. é isso? O, 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 o Afonso de Albuquerque era, era, de facto, um homem genial. Mas esta genialidade não tinha a ver por ele ser um homem avançado no seu tempo ou por ser um homem, um guerreiro invencível, não é? Ele era, de facto, um homem genial porque ele percebeu várias coisas. Em primeiro lugar, percebeu que os portugueses tinham poucos recursos. E, portanto, ele tinha que jogar, tinha que conseguir. Cumprir os seus objetivos, competidos se hoje em dia, com aquilo que tinha à mão. Em segundo lugar, onde é que eu já ouvi isso? Onde é, já ouvi. <risos> em segundo lugar, é um homem que, que ele esteve na Índia, portanto, antes de ser governador, e apercebe-se da imensidão do Índico e, e compreende a globalidade de tudo aquilo. Enquanto que alguns, por exemplo, o Dom Francisco de Almeida, tinha, digamos, uma visão mais estreita, uh, mesmo em termos geográficos, o Dom Francisco de Almeida nunca foi além de Ceilão. Do, do atual Sri Lanka, não é? O então, mundo que ficava para além da Índia era desconhecido e ele não se interessava por ele. Afonso de Albuquerque percebe que a Ásia Marítima, que o Índio, é, uma, é algo vastíssimo e, portanto, é preciso conhecer como é que aquilo tudo funciona na sua globalidade. Bom, aquela ideia de ele conquistar os pontos-chave do comércio asiático, que resulta, destas, digamos, deste horizonte largo, ele compreende que não vale a pena os portugueses fixarem-se... Ponto-chave,
0: em... tais, tais como? Portanto, falamos uh, de Goa, é... da mão e de U, é isso? Não, não
1: é? Goa, Hormuz, não é no Golfo Pérsico... Malaca. Malaca. Ele compreende que tudo aquilo, aquele mundo marítimo asiático... Uma rede. Exatamente, onde os portugueses tinham chegado há pouco tempo. Tudo aquilo funcionava como peças de puzzle articuladas umas com as outras. E que se os portugueses queriam penetrar neste mundo, não conseguiam fazê-lo simplesmente pela força, ou, pela, enfim, ou pelo, pelo, pela vontade de Deus, era preciso arranjar uma estratégia adequada à limitação de meios não é, que ele tinha. E, portanto, o melhor é perceber que, tomando duas, três, algumas posições-chave, cidades portuárias, não é, os portugueses conseguiam deitar mão, conseguiam apropriar-se, controlar e ter acesso aquela enorme rede de mercadorias, fervilhante, não Tomás,
0: é? o que me espanta é que ele fez isso por conta própria. História. Não avisou o rei, não perguntou ao rei se podia fazer ou não fazer. Ah, na altura, se houvesse comunicações como há hoje, a coisa resolvia-se em dois minutos. No Mas demorava muito tempo para obter é, a resposta. É. Portanto, demorava anos, se calhar, dois anos e de e volta, ou qualquer coisa assim do género, não? Demorava...
1: Aliás, é uma das questões que, não, que, não, que penso que não falámos nela ainda, mas que é daquelas que nem sempre uh, emerge, nós, nem sempre nos apercebemos disto, que é, quando alguém partia de Lisboa, um governador, não é? o, o Afonso de Albuquerque, ele não partiu de Lisboa, ele já lá estava, mas não interessa. Quando alguém parte de Lisboa com o mandato do rei, com o regimento, com as ordens, não é? quando ele chega à Índia, vários meses mais tarde, a, a realidade pode ser outra e ele pode ter que adaptar, adaptar-se, não é a sua ação às condições que encontra no terreno. E ele informa o rei. O rei e essa informação vem pelas naus da moção. Outros seguinte, tantos meses. E entretanto a vida continua e é preciso resolver os problemas e o rei toma conhecimento um ano e tal depois e então manda nova armada, aquela que vai todos os anos, não é, com a dizer o que é que ele deve fazer. Quando essa armada lá chega, já entretanto se passaram dois anos. Sim, tudo e, atrasadíssimo, e, em Tudo, em tudo atrasadíssimo. Bom,
0: Portanto... Então, mas isso também, aqui para nós, um monarca minimamente uh, pragmático devia simplesmente entregar uh, uma carta de alforria, portanto, lá era, um... É, era quase isso. Um, uh, devia entregar é, poderes uh, régios aos, aos seus governadores, vá. É, é. é. Porque, é, é o, que acontece, era impraticável.
1: o que acontece de interessante com Afonso de Albuquerque é que ele, ele foi, digamos, o segundo vice-rei, embora não tenha sido vice-rei, mas foi governador. Ele toma, portanto, as rédeas dos recursos portugueses. É preciso dizer que os portugueses, na altura, estavam sediados, tinham a sua base de operações em Cochin no sul da Índia, portanto, que era um, um, um rei aliado, dos portugueses. Os portugueses andavam por ali... E os portugueses já tinham chegado, entretanto, a Malaca e o Afonso de Albuquerque, que decide, então, implementar, digamos, adaptar à sua maneira a o que ele pensava ser o projeto do rei. E, portanto, ele chega ao Hormuz, submete o rei do de Hormuz, depois conquista Goa. Submete o quê? combateu Inicialmente, reduziu o rei, digamos a a vassalagem do rei português, digamos assim. Portanto, ele não, não cortou a cabeça ao rei de Hormuz no Golfo Pérsio. Que ele, portanto, com uma armada, não conquistou a cidade de Hormuz, depois veio a fazê-lo mais tarde, o rei de Hormuz vendo o poderio naval armada portuguesa. Eu faço tudo. Portanto... <risos> concorda em aceitar os portugueses, em reconhecer o rei de Portugal como seu suzerano, como seu senhor, enfim, e fica, digamos, um, um protetorado, como se diz hoje em dia, como uma, uma palavra da moda. Depois, mais tarde, Hormuz acaba por ser tomada definitivamente pelos portugueses, ainda com Afonso de Albuquerque. O que é que ele faz? Conquista Goa. Goa era uma cidade importante, era uma cidade portuária, nas mãos de um, de um, de um rei muçulmano, e o, e o Afonso de Albuquerque faz isso sem autorização. Uh, e isto era algo que, nos portugueses, que por ali andavam, causou um grande choque. Porque... Havia todo um conjunto de gente por ali andava portugueses que não gostavam do Afonso de Albuquerque. Porque o Afonso de Albuquerque era autoritário. O Afonso de Albuquerque obrigava os soldados a estarem nas armadas e ficarem nas fortalezas ao serviço, enquanto cada um deles queria era fazer negócio à sua maneira e arranjar maneira de, de enfim de, 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 de fazer negócio, comércio, pirataria, o que quer que seja. Portanto, o Afonso de Albuquerque era um homem disciplinador. Isto era mal visto, não é? Porque não existia verdadeiramente um exército português, não existia uma ordem militar como existe hoje em dia, não é? Ele toma Goa e chegam cartas a Lisboa de gente a fazer queixa do Afonso de Albuquerque, porque ele quer é proclamar-se rei da Índia. Ele vai, ele vai deixar de ser vassalo de Vossa Alteza e alertar o rei. Bom, o Dom Manuel continua a ter confiança no Afonso de Albuquerque e teve até ao fim da vida. Em 1511, com a conquista de Malaca, pior ainda.
0: Pior ainda, mais reação contra o assassino. Sim,
1: porque ele foi uh, para Malaca, enfim, os episódios da conquista de Malaca não vale a pena recordar agora. Ele toma a cidade ao, ao sultão malaio, torna aquilo, portanto, no meio um capitão, e isso faz novamente soar as campainhas de alarme, quer nos portugueses que andavam na Índia, quer em Lisboa. Porque todos aqueles que se opunham àquelas, ao projeto de Dom Manuel, não é? Diziam: ver Vossa Alteza está a ver, ele está, está, a fazer, está a agir por conta própria, não obedece a ninguém. Ele um dia, dedos, pega, pega nos seus homens e proclama-se Rei da Índia e não jura mais a obediência a Vossa, Vossa Alteza. Bom, na realidade não era nada disto. O Afonso Alto, que que tem uma percepção da globalidade do comércio marítimo e percebe que aquilo só funciona assim. Ou seja, os portugueses. Precisam de comprar pimenta, mas para a pimenta precisam de ter uma feitoria, uma fortaleza no outro ponto do Índico, tudo aquilo funcionava por peças que se articulavam. Qual é que é verdadeiramente, enfim, a curiosidade e o interesse, digamos, adicional disto? É que o projeto de, de Afonso de Albuquerque ia muito para além disto. Então. Bom, quando o Afonso de Albuquerque está às portas da morte, isto diz conta, não é? E é, e é verdade. Onde? Recebe a informação, penso que... Cá é, ou... Não, não, lá. em Goa. Em Goa. Goa. Recebe a informação de que já não era governador da Índia, em que um seu grande rival estava a chegar, mandatado pelo rei para o substituir. E então conta a história, não é, que ele morreu amargurado, não é, mal amado, por amor... Uh, por... Respeitado, por... vá, pelo rei. Pelo rei, por amor dos homens e, ah. enfim, enfim, há aquela célebre frase, as últimas palavras do Afonso de na realidade, ele nunca perdeu a confiança do rei, sempre foi um homem da confiança do Dom Manuel. O Manuel foi praticamente obrigado a destituir Afonso de Albuquerque e substituiu substituí-lo por outro, pelo Lopes Soares de Albergaria. Esta curiosidade que eu estava a falar agora mesmo é que o Afonso de Albuquerque tinha, era um homem de, de tal maneira de confiança de D. Manuel, que ele propunha-se levar a cabo Uns projetos mais ou menos megalómanos, executar localmente os projetos megalómanos de Dom Manuel. E um deles era atacar Meca. Portanto, a velha ideia medieval da guerra contra os muçulmanos. Guerra Por... Santa, vá! Sim, provando que o Dom Manuel não era um homem só interessado, não era o rei Mercier interessado pela especiaria, mas que era um homem ainda com aquela visão medieval da guerra ao mundo muçulmano e de reconquistar Jerusalém para a cristandade, que é uma ideia tipicamente medieval. Há cartas do Afonso de trocadas com um outro homem, Duarte Galvão, em que ele se propõe a desembarcar em, na costa da Arábia com os cavaleiros, ir a Meca, saquear Meca, roubar a múmia de Maomé, que se julgava que estava lá, é? a múmia de Maomé, e, portanto, e com isso fazer um resgate para conseguir recuperar Jerusalém. Outro, digamos, de um, dos, digamos das facetas deste projeto era, e esta eu acho, perdoo-me a expressão, acho uma delícia, não é? era desviar o Nilo. Para? Porque o grande inimigo dos portugueses nesta altura era o Sultão do Cairo. O Egito era o coração do mundo muçulmano. E, portanto, não há nada melhor para levar o inimigo à ruína do que arrasá-lo economicamente. Os portugueses já tinham feito isto, em parte, com a Rota do Cabo, não é? Mas com... desvia-se o Nilo? Assim? Não, não, não se desvia o Nilo. <risos> a questão é esta. Já sabia, o, o Sultão do Cairo estava em declínio porque os portugueses, com a Rota do Cabo, concorrem com a pimenta que que vinha tradicionalmente pelo Mediterrâneo. E o Sultão do Cario tem enormes prejuízos nos anos dos primeiros anos do século XVI, porque vê as suas, os seus rendimentos a diminuírem cada vez mais, porque os portugueses estão a levar especiarias para a Europa e a atacar a navegação que vinha para, para o Egito. Para Afonso de Albuquerque, isto não era suficiente, era preciso deitar abaixo o poder muçulmano, que se considerava que o coração estava no Egito, e, portanto, desviar o Nilo. Desviando-se o Nilo, toda a gente sabe que o Nilo, não é, o Egito... Uh, 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 existe, não é? Devido ao Nilo, desde, desde, desde a, é uma fonte a antiguidade da é? civilização. Portanto, desviando-se de... o Nilo, aquilo secaria e seria a ruína do, 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 do Egito. Bom, ele chega até a sugerir que se deveria mandar vir gente da Madeira. Não é? porque estão muito habituados a fazer as levadas e a conduzir a água nas encostas da madeira. Uma levada para o Nilo. Mandá-los vir todos para a Índia, porque eles poderiam, atenção, em aliança com o preste João, como falámos numa emissão anterior, que ninguém tinha ainda visto. na Etiópia, que ele tinha já contactos com o embaixador e que ele julgava ser um poderoso reino cristão, que estaria ali mesmo, à beira do Egito, e, portanto percebemos perfeitamente o, o que é que passava pela cabeça dele, não é? Portanto, os madeirenses ajudariam, aquilo desviava-se o Nilo então, e mas o Egito... isso, vamos lá ver, peçaria. da primeira parte, quando
0: falou de Afonso Albuquerque, parecia um visionário, agora parece um fora da fora um, órbita. Um Perdão. lático. Uh, Sim. Não,
1: eu, eu não estou dizer, a classificar as pessoas. Percebe-se que Afonso Albuquerque era, tinha, de facto, uma faceta de clara lucidez em relação à realidade. Agora, ele não sabia, evidentemente, era que não era possível desviar o Nilo, que, que o preste João... Que... Era, de facto, um pequeno reino, uma pequena cristandade isolada e, portanto, tudo isto ultrapassava claramente os limites do bom senso e prático. Não é? Mas isto não tem nada de mais, porque há homens do século XVI portugueses espanhóis, muito lúcidos, que têm uma, uma clara percepção das realidades e que dizem que se conquistava a China com 100 homens. E, portanto, isto faz parte, de facto, das perceções... Sim, aliás, estamos a falar do século XVI, não é? Vem aí um, de
0: que falaremos daqui a instantes que é o Dom Sebastião, que também tinha a mania que fazia isto, aquilo e aquilo outro, não é verdade? Portanto, tinha a mania que ia até Jerusalém <risos> e que devolvia ah, uh, uh, a Cidade Santa aos, aos cristãos. Uh, não foi longe, pelo menos tanto <risos> quanto se saiba, mas já vamos falar dele. Então, mas uh, já agora, e qual era, portanto, ele tinha essa ambição, era um homem uh, com ambições uh, vastas, uh, Afonso de Albuquerque, mas não fez nada disso, não desviou o nilo, não o que é que o impediu de tentar aquilo que se propunha, aquilo que
1: foi era inexecuível. não tinha, não teve meios, é isso, é, não teve meios e não chegou evidentemente. Ele tinha ele durante a sua ação, a sua ação, a sua as medidas que tomou enquanto governador tinha inúmeros problemas práticos a resolver, não é? E, portanto, ele era um homem uh, que era que estava claramente preocupado com como conseguir, digamos, criar uh, raízes na, 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 no mundo asiático, que ele perce... entendia que era, de facto, imenso e que os portugueses só conseguiriam uh, digamos que que tudo aquilo não passasse com uma tempestade ao fim de uns anos, não é? Daí ele ter tomado aquelas cidades, aqueles pontos-chave, que perduraram durante todo o século XVI e em boa parte do século Goa até 1961, como nós sabemos, os pilares do Estado da Índia, era um homem permanentemente acossado com problemas de falta de homens, falta de dinheiro, falta de recursos. Parte da gente uh, que estava sob o seu comando... Que não se amotinava, mas que jogava contra ele, não queria, não obedecia, os soldados eram, eram insubordinados. Portanto, isto eram questões práticas que, claro, para um dia a dia, que eram os verdadeiros de problemas estas ideias de desviar o Nilo eu posso imaginar que Afonso de Albuquerque nunca terá posto seriamente esta questão, digamos, em projeto mas é algo que ele fala nas cartas de uma pessoa de confiança também de Dom Manuel, não é? E portanto percebe-se que se toda a sua estratégia funcionasse seria um passo seguinte não é? Vamos que, ver, que ele iria tomar. Uh, uh, isso tem a ver até com o próximo tópico. Uh, um país
0: se houvesse algum realismo sendo tão pequeno como Portugal Poderia. Não, não era óbvio que correria riscos ao dispersar-se por tantas empreitadas pelo mundo todo, fazer isto e aquilo e mais 500? Não, 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 não era óbvio que, que era demais para um pequeno país, porque Portugal era o que é hoje, não é? Em, em tamanho. Não cresceu. Não, não, não cresceu. <risos> e, portanto, a minha pergunta é: se não era quase. Pronto, eu ia dizer uma palavra excessiva, não é? Patético, mas. Se não era irrealista completamente imaginar que se vai fazer aquilo, dominar, conquistar Jerusalém, destruir Meca, conquistar o Oriente, mais a América Latina, mais a América e mais o mundo inteiro, mais a África parecia não, que era um país minúsculo a, a querer dominar o mundo inteiro,
1: não é? Não, não é preciso também digamos, temperar moderar este tipo, este tipo de ideias. Dom Manuel é de facto um, é de facto um rei que tem ideias. Eu não queria dizer, mas sui generis. Ou seja, um... não houve megalomania. No fundo, a pergunta é esta: Dom Manuel era um rei megalómano. Era. Dom Manuel era um rei megalómano. E porquê? E, e claro, e esta megalomania, que nós hoje classificamos como de megalomania, digamos, esta ideia de que tinha sonhos e julgava ser possível coisas que se. Que nós hoje percebemos que não eram. Um Mas possível, não era só não é? o Dom Manuel, não Exatamente. é? Exatamente. Era da um quase... homem. Não, eram o Dom Manuel e uma pequena equipa de gente da sua confiança. Ou seja, havia muita gente na corte, os que se opunham às políticas do Dom Manuel, entre eles estava gente com uma outra sensatez e que dizia que, que nada disto era possível, que era, que era impossível, que era algo. Enfim, e na Índia é a mesma coisa. É preciso também dizer que. Esta permanência destas ideias que nós hoje tomamos como excessivas e megalómanas acabou imediatamente morrendo do Manuel. Morreram com o Dom Manuel. Perdurou uma que vai a ressuscitar com o Dom Sebastião, que vamos falar a seguir. Que é a história de Jerusalém? Que, que é a questão de Marrocos, enfim, e tudo isso. Eu só queria a dizer o seguinte: porquê é que Dom Manuel, acho que não falamos de Anistina, porquê é que Dom Manuel achava isto? Não é? Dom Manuel, isto tem a ver com a própria... Isto, quando diz isto da,
0: da, que, do domínio de, do mundo?
1: De, não do mundo, mas que ele, o Dom Manuel, achava-se um rei predestinado. Achava-se um rei escolhido por Deus para uma missão uh, acima, digamos, da que era a normalidade de um rei europeu. Uh, e isto nós hoje. Isso sim pode-nos parecer mais ou menos patético, não é? Porque hoje em dia nós não achamos que uma pessoa, um primeiro-ministro é primeiro-ministro por vontade de Deus. enfim essas Sim, coisas mas na altura era normal. Era, era normal. É claro que os reis eram reis por vontade de Deus, evidentemente, que era assim que se entendia na altura. Porquê é que Dom Manuel achava que ele estava acima dos reis? Porque houve uma série de sinais uh, do seu reinado ou melhor, do período antes de ter sido rei, da educação que teve, sabe-se que ele foi educado por homens muito imbuídos, por uns franciscanos imbuídos da ideia milenarista, ou seja, por uma escola que no século XIV, Joaquim de Fiore, enfim, não vale a pena estar a dizer nomes, que previam que se estava a aproximar uma nova idade, a idade do Espírito Santo. E, portanto, a ideia do, do, não do fim do mundo apocalíptico, terrível, como nós hoje temos, tendemos a pensar, não é? Mas que a idade do Espírito Santo, ou seja, que está para chegar e há de ter um rei escolhido por Deus que há de reunificar novamente a cristandade e há de derrotar os muçulmanos e tudo isso.
0: Mas e quem é que era, é que era o veículo desse, desse conceito, dessa...
1: Utopia, vá. Há pensadores do século XIV e XV. O educador de Dom Manuel era um homem que se percebe que tinha estas ideias e parece tê las inculcado no jovem Duque de Beja, mais tarde Dom Manuel. Depois, o Dom Manuel, quando nasceu, não estava destinado a ser rei. Ele estava em nono ou décimo quarto na linha de sucessão como se sabe, porque ele não era filho de Dom João II. Não é? O facto de ele ter chegado a rei foi entendido por ele próprio e por um conjunto pessoas como Deus assim o quis. E, portanto, ele não estava destinado, mas Deus quis que ele fosse rei. Por exemplo, se nós virmos a, a, as armas de Dom Manuel, a esfera armilar, é o mundo, é o universo. E há toda uma ideia universalista não é? que circunda sempre as ações de Dom Manuel. Há depois uns pequenos sinais. Por exemplo, a ideia de que Deus favorece os pequenos. Portugal era um pequeno país, era um pequeno reino, mas isso e agradava. -os. Qual era o cabimento que tinha essa ideia? Porquê é
0: que Deus favoreceu os pequeninos? Dá, dá, é dá a, boa... a ideia que os
1: pequeninos ganhavam sempre, não é? Essa é uma boa pergunta, infelizmente, a não sei responder. <risos> era uma crença muito mas útil. É uma crença de... percebe-se, não é? Aliás, há uns folhetos. Como é que estas coisas, como é que se percebe isto? Há uns historiadores que, enfim, foram estes pequenos portugueses, que geralmente não vêm nas histórias, não é? Porque Dom Manuel, a cada sucesso dos portugueses na Índia, é preciso não esquecer que desde a viagem de vasta gama até durante uma boa parte do, do seu reinado, chegam notícias de sucessos atrás de sucessos dos portugueses na Ásia. Isto é tomado como um sinal, como os portugueses são imparáveis, são imbatíveis, porque Deus assim quer e ele está destinado a ele, Dom Manuel. Dom Manuel, a cada sucesso, faz publicar na Europa folhetes de propaganda, Dizendo que os portugueses acabaram de tomar goa e que o reino do demónio está a cair e que se anuncia a chegada de uma nova alvorada para a cristandade. Bom, isto são aspectos marginais, ao afonso de mas tudo isto faz parte, digamos, de uma visão que nós hoje consideramos, enfim, megalómana, até disparatada, não é? Mas que fazia sentido na cabeça do Manuel, que nós podemos dizer, mas ele tinha motivos até para acreditar nisso, porque ele, de facto, enriqueceu, ele, de facto, colheu os frutos do seu antecessor, e ele E, estava e, o, país, de e sucessos, o país estava é? por
0: todo o mundo, no fundo, isso é verdade. Era uma
1: rede, de facto, a tal Era. rede dos entrepostos e dos, Sim. das Isto, fortalezas. Estamos e coisa a, coisa. a falar, sobretudo, aqui na Ásia. O Brasil, para Dom Manuel, é algo sem importância nenhuma. É um ponto de escala apenas. Nós estamos a falar na Índia. Todas as atenções do Renato é de Dom Manuel...
0: A tradição, digamos que o mundo português uh, concentrou-se desde, sim, 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 desde muito cedo evidentemente. em África. E, e Dom
1: Manuel, é preciso não esquecermos que os reis católicos estavam mais ou menos a tropeçar no que eles julgavam ser enfim, o Cipango e o Cataib e depois o Novo Mundo... É preciso que o Cortés conquiste o Império Azteca e traz, enfim, a, a fabulosa notícia do reino riquíssimo, não é? De, de, que tomou em 1519, no final do reinado de Dom Manuel. Antes disso, os portugueses estavam a somar sucessos. E isto, para Dom Manuel e para os seus homens, era, de facto, um sinal que tudo aquilo tinha um resultado, digamos, uh, sobrenatural, para além do entendimento humano. Uh, morre Dom Manuel, tudo isto morre. Tudo isto acabou. Aliás... Eu posso imaginar o que seria para boa parte da corte. Que é um nós... sucessor, já agora? Dom João III, o seu filho. E, então... e Dom João III, que aliás congrega em torno de si toda a oposição ao do Dom Manuel. Percebe-se que está. Não, não quero dizer toda a gente, mas boa parte da corte está farta daquele velho que, enfim, continua a levar Portugal para para caminhos que não, que não conduzem a lado nenhum. Ele dava-se muito mal com o pai. Dom João III, o príncipe Dom João, que veio a ser Dom João III, dava-se muito mal com o pai, tanto mais que o pai roubou-lhe a noiva. O Dom Manuel casou três vezes, e o Dom Manuel, cada casamento é uma estratégia política, uh, e ele, a infanta espanhola que está destinada ao filho, o Dom Manuel dá um volto de face, casa-se ele com ela, e isto é mais, digamos, o um último folgo do seu reinado. Uh, finalmente morre em 1521, sobe ao trono do João III e o João III faz exatamente o contrário do Dom Manuel. Percebe-se que é um homem com um sentido muito mais prático, pragmático e, portanto, toca lá de por pôr ordem nisto tudo. Uh, eu não sou escolhido por Deus para ser uh, imperador da cristandade coisa nenhuma e, portanto, é um homem com uma visão muito mais pragmática. É o João III que racionaliza todos os recursos, tenta fazer uma reforma do que é que era fundamental no, no, no Estado da Índia, tenta equilibrar o que é a iniciativa privada, digamos, dos mercadores, os, os, os corsários portugueses na Ásia, com os interesses da coroa. É Dom João III que se interessa pelo Brasil. E é Dom João III que abandona Marrocos. E aqui então, chegamos ao Dom Sebastião. Então, o Dom Sebastião que merece
0: também aqui <coughs> perguntas, porque é um livro de perguntas. Bem, é uma, é uma pergunta, nomeadamente, que tem a ver com essa questão de Marrocos. Os portugueses desinteressaram-se por Marrocos até ao reinado de Dom Sebastião. Pelos vistos, o que está implícito é que não se desinteressaram assim tanto, ou pelo menos passaram
1: a interessar-se por Marrocos. A questão de Marrocos, como toda a gente sabe, é fundamental desde Ceuta. Portanto, Marrocos estava mesmo aqui à mão de semear, não é? E quando os, o, os portugueses tentam chegar à Índia e chegam, não é? Portanto, Como este Ceuta refere-se... Uh... Em 1415, logo a primeira, a primeira, o início da expansão portuguesa, Sim. assim considerado Como penso que também já falámos, quando o D. Manuel quer mandar uma armada à Índia, de vasta gama, a corte vota contra, porque acha que isso são paragens muito longínquas e incertas. Aliás... Uh, não, não sei se cheguei a dizer, quando os, os, os homens da, de, de vasta gama vão ao caminho das neus em Lisboa, há gente a chorar nas ruas porque dizem que eles nunca vão de voltar, não é? Marrocos e a África estava mesmo aqui a mão de semear. Dom Manuel, Dom João II, enfim, já se falou dele, Dom João II não descura a questão marroquina, é um homem, sobretudo, que tenta criar uma série de feitorias, faz as pazes com uma série de tribos marroquinas no sul de Marrocos, porque isso permite criar uma zona chamada os Mouros de Pazes, é uma iniciativa de Dom João II. Dom Manuel tem, Marrocos é uma peça do seu projeto megalómano. Falei há pouco de Dom Manuel, ele queria de facto atacar o Egito pelo Oriente. Imaginamos nós agora, depois de ter desviado o Nilo, depois de ter feito tudo isso, não é? Os cristãos, o Preste João e o Afonso de Albuquerque atacariam o, o mundo muçulmano como uma tenaz para o Oriente e ele próprio, ou um seu general, atacaria o mundo muçulmano para o, o Ocidente através de Marrocos. Maravilha! Maravilha! É, portanto, Marrocos não é apenas um, um resto do infante do Henrique que está lá esquecido aqui, não é? É, é, uma forma de... é um pilar da estratégia de Dom Manuel. Bom, o Dom João III, que é um momento pragmático percebe que nada disto faz sentido, nada disto funciona e, portanto, é Dom João III que abandona uma boa parte das prazas marroquinas. Uh, são abandonadas praticamente todas, não é? Porque, entretanto, há uma série de problemas militares em manter aquelas prazas. Marrocos faz parte de um projeto global de Dom Manuel, desde o momento em que o projeto global deixa de ter sentido, Marrocos também deixa de ter sentido e é por isso que os portugueses restringem a sua presença em Marrocos. Bom, ao longo do reinado de D. João III, de facto, é a Ásia, é a Índia, o, digamos, o grande polo de interesse da coroa portuguesa e da expansão portuguesa. Por causa das especiarias. Por causa das especiarias. É Dom João III que, digamos, é o pico, o auge, digamos, a maximização económica da empresa asiática, se quisermos assim. O Brasil vai começando a ascender como uma peça importante, mas ainda não é, ainda não existe, digamos, um desequilíbrio nestes dois pratos da balança. Bom, e Marrocos é praticamente abandonada e esquecida. Como os problemas se vão avolumando, porque surgem os problemas militares, de gestão dos recursos, de déficit, de falta de dinheiro, em manter um Estado da Índia àquela distância, há uma corrente que vai surgindo ao longo do século XVI, não é? que diz que Portugal, de facto, foi muito longe, e que nós devíamos de voltar a Marrocos com algum só também, não é? Por exemplo, a quando é abandonada, é uma tristeza, porque há muitos fidalgos que escrevem dizendo, bom, mas nós afinal... Onde é a Erzila em, em Marrocos, não é? E, afinal, esta praça que foi tomada com tanto sangue e tanto suor dos embora, é? vai ser abandonada, e foi abandonada. Bom, quando é que isto deixa de, digamos, passa a ter uma outra feição? Quando... Dom João, Dom João III envelhece. Os, a, a política portuguesa, da coroa portuguesa está cada vez mais alinhada por Castela. É preciso não esquecer que Castela, neste momento, tem no seu trono Carlos V, o, maior, o mais poderoso monarca de toda a cristandade. E Portugal, inevitavelmente, acaba por, acaba por se deixar satelizar, se quisermos, cair na órbita de, de, de Castela, de Espanha aí ah, portanto, a política, percebe a política de casamentos, enfim, tudo isso. Dom João III morre. Ah, há uns problemas porque o Dom João III viu morrer todos os seus filhos. Ah, é o drama. Viu morrer todos os seus filhos e, portanto, depois da morte do rei, existe uma última esperança. Depois da morte... Que é o Dom Sebastião. Que é o Dom Sebastião, que ainda está no ventre da mãe, que ainda não nasceu. E durante semanas até nascer, na altura não havia ecografias, não sabia se a criança, enfim, não é? Não sabia se era homem. Se era, exatamente, se era rapaz ou rapariga, e portanto, durante semanas, quando morre e. Um e diz, -se,
0: não sei se é uma das perguntas que, mesmo depois de nascer, também não se sabia se era rapaz ou rapariga. <risos> Bem. <risos> não, não tanto, vamos lá ver, não falamos do ponto de vista biológico, mas porque era. Um homem, portanto, com feições muito femininas, muito delicadas, frágil, ah, etc., por ter uma sim, aparência sim, sim, que não sim, é aquele que padrão do, do macho lusitano, portanto.
1: Não, não, não é questão do macho do lusitano, de facto, Dom Sebastião continua a ser um mistério. Uh, não sabem de que doença ele padecia. Ele é, foi visto depois como um rapaz. Um rapaz, porque ele nunca passou muito além de rapaz. não é? Ele morreu com 20 e poucos, 21, 23 anos, não, não me lembro exatamente. Como um homem efeminado, que não se interessava por mulheres, por exemplo. Não Pronto, é? lá está. Uh, agora, o que, eu, o que era preciso salientar é que os portugueses desinteressaram-se por Marrocos momentaneamente durante o reinado de Dom João III. E Dom Sebastião, o desejado, quando finalmente nasce. A... Já
0: porque os outros filhos vão sucessivamente desaparecendo, não é? Os outros filhos
1: do monarca, do Dom não, João III. Os filhos já tinham morrido todos. O Dom, o Dom Sebastião é neto de Dom João III. Uhum. E portanto, quando ele nasce, há celebrações por todo o país porque nasceu um rapaz que é o Salvador. É um... Exatamente, que vai novamente uh, redimir o reino, criar uh, curar as mazelas, as chagas Isso sociais. Era, uh, como
0: se dizia uh, aqui há uns tempos na Gíria, wishful thinking. Ou seja, era o que o povo desejava, não era exatamente. propriamente. Sim, sim, sim. Era apenas facto, um desejo. Nasce, e ele
1: nasce e ele torna-se, à medida que vai crescendo, é um rapaz inteligente, esperto, é bem educado, no sentido em que receba a mais esmerada educação. Tem um problema. Isto agora pensamos em termos psicológicos da criança, não é? Tem um problema. O pai já tinha morrido, a mãe regressa à castela. E ele é educado pelo tio, o futuro Infante, o rei, o cardeal, o cardeal, do cardeal de Henrique, e pela avó, dona Catarina, mulher de Dom João III. E digamos, uh, uh, o cuidado e a preocupação com aquele pequeno tesouro que está a crescer é de tal maneira importante e a pressão para influenciar a educação daquele pequeno rei uh, é de tal maneira uh, intensa que existem setores que se degladiam na corte sob a proximidade, sobretudo quando Dom Manuel perdão, quando Dom Sebastião uh, sobe ao trono com 14 anos em 1568. E, portanto, ele percebe-se que é um rapaz influenciável, mas, desde novo, se entende que, é, que tem gosto para as armas, para as, os romances de cavalaria e tudo isso. Evidentemente que é algo, uma característica dele, mas é também algo que lhe foi incutido na sua educação e que, o, e que o reino esperava dele. O reino esperava que Dom Sebastião redimisse o país e redimisse o império. Como é que se pode redimir o país e o império? Na... Não, mas antes, aos antes problemas... de mais,
0: uh, uh, estamos aí a falar de um meio século que foi uma tragédia, porque em 1500 o país uh, punha e dispunha nos quatro cantos do mundo. Em 1560, e Se não é sei que ligado, é, estava em depressão, <risos> portanto, estava em depressão e não, não fazia nada, mal ia mal a Marrocos, quanto mais. Portanto, não. houve aí um plano inclinado, uh, tremendo, nessa primeira metade do século XVI
1: não, não houve, não houve. E,
0: Portugal... e para não falar no resto porque depois a seguir vem Uh, o período filipino, Sim. portanto, houve ali, houve ali um Dark Ages, ali umas trevas complicadas logo a seguir ao, ao momento dourado da, da, da expansão um portuguesa.
1: Momento, não foi um momento dourado, porque no fundo nós, a expansão portuguesa não foi. Nós tendemos sempre a considerar o reinado de Dom Manuel como o período dourado, o Dom João II, pronto, uh, Dom João II, ou o tándem Dom João II e Dom Manuel. Mas com Dom João II, quase que não havia império, nem sequer havia Índia. Havia umas fortalezas ao longo Digamos da... Digamos que o da...
0: império é que é a exceção e não, uh, não, e não é... o, o contrário. Não é
1: estas épocas vão vivendo... Nós não podemos enagrecer uh, um determinado período só porque havia problemas financeiros e dinásticos graves e tur... pintar o outro cor-de-rosa só porque o projeto daquele rei resultou. Ou seja, do... o reinado de Dom João II não é especialmente brilhante. O Dom João II era um homem, de facto, genial, que estabeleceu uma estratégia que veio a resultar. Mas o povo não passava a vida a cantar e a dançar durante o reinado de Dom João II <risos> e a morrer de fome durante o reinado de Não, não, não diria tanto.
0: Porque... Mas digamos que a noção da a, a expansão portuguesa é uma coisa que desaparece rapidamente, relativamente rápido, não é? não, Portanto, não, desaparece, não, não. não desaparece. Não, é porque não... estamos a falar uh, de uma depressão da autoconfiança quando chega Dom Sebastião, porque vai nos salvar, porque estamos uh,
1: numa situação desesperada. Não, mas também não era uma questão da situação desesperada. Havia uma noção de que e já nesta altura se colocava. A questão que, da sucessão, não é? Da sucessão. E, portanto, ter um rei estrangeiro era um problema. Era sentido como, um, enfim, um problema sério para a identidade nacional. E o facto de se poder pensar que a coroa, a dinastia, não tem um sucessor varão que possa ascender ao, ao trono, era, de facto, um drama. Quando nasce Dom Sebastião, e é rapaz, e é saudável... Então,
0: a salvação... Dom Sebastião, o salvador, era apenas salvador no sentido de, de proporcionar uma, uma continuidade dinástica. A... Sim. Sim.
1: E também porque se percebe na altura, isto é algo que faz parte das crónicas, dos escritos, dos pensadores, de que o império está doente, de que há problemas, de que existem, existe corrupção, existem. Mas isto, digo eu agora, era uma consequência inevitável do próprio sucesso do império, Digamos, a entropia parou, uh, atrapalhou seja, o, o sou, desenvolvimento do Só um império oriental, asiático, com sucesso, que proporciona grandes lucros e, e, digamos, e uma viabilidade, é que se pode queixar de corrupção, porque onde não havendo dinheiro não há corrupção, não é? Neste sentido, é claro que evidentemente isto resulta do próprio modelo que os portugueses adotaram, resulta das dificuldades técnicas eh, náuticas da, da altura, de comunicações, de controle, do próprio... Que quer dizer, era uma ideia grande demais para o que havia na
0: altura, para o tamanho que o país... Para, para, para os posses que o país não, tinha porque... e para o planeta que era muito. Não, Hoje é pequenina,
1: porque... na altura era não, muito grande. Porque, por exemplo, a Holanda era um país ainda mais pequeno e teve também o seu império ultramarino, também, enfim, glorioso. Mas lá está,
0: mas mais pragmático, não
1: é verdade? Mais pragmático, mas também caía. Não acabou, tão alucinado. Também subiu, também teve o seu período de estabilização e também declinou rapidamente uns séculos mais tarde, não é? Isto faz parte, enfim, da história universal, a ascensão e queda dos impérios. Mas voltando ao, ao Dom Sebastião. Havia, digamos, um, um aspecto uh, emotivo, ideológico, em torno de Dom Sebastião. Dom Sebastião como escolhido. O próprio Camões, se nós lermos, uh, enfim, parte dos Lusíadas onde o rei é praticamente obrigado a dizer é o Salvador, é quem vai redimir. Uh, ele tem uma frase que diz uh, Tomai vós as rédeas, tomai vós as rédeas do, do, do trono vosso. Enfim, é algo assim que eu, que eu ponho aqui no livro e, portanto, existe um ambiente mental que proporciona isto. Estamos a falar, entretanto, de um rapaz de 14 anos, Dom Sebastião, que sobe ao trono com 14 anos. Não é? Como
0: é que aparece a ideia de, uh, de ir até
1: Jerusalém, de, de uma nova cruzada? Bom, Marrocos é, o, é novamente, o, o primeiro passo. Há também depois a ideia, entre, eu, eu há uns minutos atrás disse que durante Dom, Dom João III, os pratos da balança entre o Atlântico e o Índico tendem claramente para o Índico, não é? A Índia, a Ásia, é o centro do, dos interesses de Dom João III. Perante as dificuldades que se deparam e que os portugueses enfrentam, perante a crise que existe de facto no Estado da Índia nos meados do século XVI, o outro Prato vai tomando, digamos, o maior peso, o a ideia portanto. do Atlântico. A ideia de que o Brasil seria uma boa alternativa vai ganhando expressão e voz uh, nos últimos anos, o reinado de Dom João III. E, portanto, a ideia de que a Índia era muito longínqua, demasiado cara e que corrompia as pessoas e que era preciso apostar noutra direção mais próxima do reino, é natural que fosse ganhando peso. Quando Dom Sebastião toma... Não uma feição, digamos, mercantil, entre aspas, e comercial, mas, digamos, novamente imperial, guerreira, belicista. Isto porque dizia -se que o Dom João, João III era um homem muito pacífico, era um rei pacífico, demasiado mole. Enfim, há também isto do ponto de vista ideológico. Agora, do ponto de vista prático, há também razões que levaram a isto. Uma das razões é que, de facto... Quando diz a isto, diz... é isto, digamos, é esta orientação para o Atlântico, Sim. para este regresso a Marrocos, a ver. e para este regresso à guerra. É
0: Marrocos, digamos assim. se temos em mente Dom Sebastião,
1: na verdade, não era bem Marrocos? Era Jerusalém? Não era? Começando era, era... por Marrocos. A, a, questão não era, a questão com Dom Sebastião já não se coloca a ideia de tomar a Jerusalém e de recuperar para a cristandade. Digamos, era uma ideia mais defensiva, menos ambiciosa, menos medieval. Defensiva no sentido de que, no tempo de Dom Manuel, o grande inimigo da cristandade dos portugueses eram os egípcios, era o sultão do Cairo. 60 anos, 70 anos mais tarde, com Dom Sebastião, já não é um, o pequeno reino do Egito que é a grande ameaça, não é? mas é verdadeiramente uma real ameaça, que é o Império Otomano Turco, que ameaçava a Europa e que avançava ao longo do Norte da África e que tinha parado em Marrocos. Marrocos, o chamado reino de Marrocos, de Marrakech, era o último reino muçulmano não controlado pelos turcos otomanos que restava no norte da África. Bom, havendo uma disputa dinástica nessa altura em Marrocos, os portugueses, o Dom Sebastião toma um dos partidos, porque percebe, ele e os seus conselheiros, que era preciso travar a expansão otomana, a expansão turca, no Mediterrâneo. Bom, qual é que era o problema dos turcos chegarem a Marrocos? É que os turcos, chegando a Marrocos, chegavam ao Atlântico. Os turcos, nesta altura, uns anos anteriores, tinham chegado primeiro ao Mar Vermelho e depois ao Golfo Pérsico. E atacavam os portugueses pelo lado de lá. Os turcos chegando ao Atlântico poderiam ser, digamos, uma ameaça para todo o Império porque poderiam atacar a navegação portuguesa no Atlântico e, eventualmente, atacar o Brasil, eventualmente, atacar a mina. E, portanto, percebe-se o perigo que existe e Dom Sebastião considerar-se como o último baluarte não é, que consegue travar o avanço otomano aqui, às portas do reino, para não falar no que seria o perigo para as costas do Algarve, por exemplo, ter os turcos a atacar as costas do Algarve, diretamente. Então,
0: é uma zona tampão,
1: ao é dominar e, portanto, o acesso ao, ao, e, portanto, ao reino. Alcácer-Quibir é uma tentativa, digamos, um pouco a Dom Quixotesca, não é? Porque o exército porque não estava preparado, eram, eram o rei de facto não, não soube preparar o exército, mal pago, mal organizado, mercenários alemães, tudo isso, não é? Não, e sobretudo
0: porque tem a ideia de que os relatos o apresentam como um homem irrealista, em, em que os seus chefes militares lhe explicam que aquilo que ele quer é, é, é
1: irrealista e ele... De... Isso é mais pelos, nos filmes do... do, do é mais do filmes do, do, que, do que ele Oliveira. tem de estar. Era, eu eu dei-me ao trabalho de ver, enfim, de ver uns comparar é? os filmes do, com o Novo Vangloria Glória de Mandar, do, do Manuel de Oliveira, enfim, e outros, uh, e percebe-se que é sempre a figura do rei louco. A figura que está ali é a figura do rei louco, é o rei jovem que não ouve ninguém, que não ouve a voz da razão e que quer fazer aquilo contra contra todos porque se acha também escolhido louco iluminado isso Deus não
0: Deus. tem um fundamento histórico é isso é, uh, sobre, é preciso
1: temperá-la e moderá-la muito ou seja havia, havia evidentemente uma uma ideia de Dom Sebastião que era um rei jovem e impulsivo não é e havia que lhe for metido na cabeça de que ele conseguiria e que ele era um grande conseguiria fazer grandes feitos de armas como os seus antecessores mas há também uma dimensão estratégica política prática não é e uma digamos uma, uma razão de ser tudo isto. Uh, não era um, um rei louco, não é? Eu digo, eu digo logo aqui, enfim, não é preciso também ir muito longe, não há rei mais incompreendido, tão amado e tão mal amado como Dom Sebastião, não é? Porque se diz que ele, no fundo, é o último. Depois das lendas do Dom Sebastião, como o último rei redentor, porque a seguir ao Dom Sebastião. Bem, se calhar o fundo, equívoco, é? de facto, é ambivalente,
0: porque é tão depressa daqueles que o consideram louco como daqueles que o consideram iluminado, de facto, é, 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 não é? Exatamente. Portanto, é um equívoco um ambival... em, é, em todas as frentes. É, é, é ah, é. Então, eh, seja como for, ele, se bem percebe, então a resposta a esta pergunta: por que motivo foi Dom Sebastião Alcácer Kibir? A resposta será: foi para funcionar como uma espécie de um tampão das forças muçulmanas que funcionavam como uma espécie de uma ameaça para a Europa. Muçulmanos, não, turcos, turco, os sim. otomanos,
1: sim, 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 sim. os, os, os marroquinos também eram uh, muçulmanos. Depois é?
0: essa, creio que ficou a guerra conhecida como a guerra dos três reis que morreram os três, não é? Portanto, Sim, o... morreu
1: Dom Sebastião e morreram mais dois, sim, sim. Mais Porque dois monarcas. Há ali, uma questão, há ali uma questão dinástica em Marrocos e percebe-se que entre os dois candidatos, Dom Sebastião apoia um e o outro é apoiado pelos otomanos, não é? E morrer, acabaram por morrer os três, e em Marrocos é conhecido como a Batalha dos Três Reis, porque morreram três reis naquela época. Pronto, batalha.
0: depois disso, isso tem uh, consequências importantes, porque tanta, tanta expectativa para ele salvar, mas uh, uh, complicou bastante a situação, a morte claro, dele. Claro, claro. Uh, na sucessão ficou o tio, o, tio, o tio, salveiro, não o é? é? Uh, até finalmente uh, surgir um casamento que coloca os Filipes na linha Uh, de... Sim, os
1: Felipes não. Os Felipes, a ideia que nós temos de que bom a morte, de facto a morte de Dom Sebastião, em termos dinásticos, é uma catástrofe, não é? Num, num país onde o poder passava de pai para filho e não havia forma de se realizar eleições, como nós fazemos hoje em dia, e portanto as alternativas eram de facto muito poucas e, e, e o espaço ia-se reduzindo cada vez menos, mas isto desde o tempo de Dom Manuel, que Portugal o Dom Manuel não, vai, não vai se arranjavam um
0: no... bastardo houve, novo... <risos> houve outras bom, do... ocasiões onde um bastardo havia... resolvia
1: as coisas bom a crise dinástica de 1580 é tem alguma complexidade porque havia vários candidatos não é a Dona Catarina que é, penso eu, mas era mulher não é uh, o Dom António Prior do Crato que era filho bastardo e portanto e que era muito mal amado pelo 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 cardeal Dom Henrique não é que não gosta dele e portanto não existe um candidato ideal Existe de facto o Filipe II de Castela, que, como ele próprio veio a confessar, não é? o reino de Portugal ele conquistou, tomou e comprou, não é? Porque é de facto os agentes, desde do reinado de Dom Sebastião, que os agentes de Filipe II estão em Portugal a ganhar apoios, percebe-se que... Já estão a adivinhar? Não estão a adivinhar, dizer. mas percebe-se que Portugal aquilo poderia correr mal, embora, enfim, haja quem diga que o, que o, que o, que o, que o Filipe II era um homem perverso, na realidade ele desaconselhou o sobrinho a ir ao Alcácer-Quibir. E opôs-se a que ele fosse. Não é? Ora
0: bem, esta questão de Dom Sebastião vem inserida... As perguntas de Dom Sebastião vêm inseridas num capítulo relacionado com os rumos, as políticas, os tratados, numa altura em que toda a estratégia, toda a geopolítica, sempre assim, era muito relevante para o desenvolvimento da Europa e do país, e depois começa um outro capítulo intitulado E se mais mundo houver a lá chegara. Portanto, estamos a falar das, dos descobrimentos propriamente dito, quem é que chegou a onde? Uh, onde é que os portugueses andaram? Afinal de contas, estiveram aonde? Não estiveram aonde? Um, por exemplo, uh, a pergunta que faz, já falámos aqui de Cristóvão Colombo, nas edições anteriores desta quinta essência, uh, os portugueses chegaram à América antes de Colombo? Consegue-se responder a esta pergunta objetivamente ou andamos também no campo das dúvidas? Ué, a, pergunta é... É, a resposta é sim ou não? Estas
1: questões andamos sempre em torno das dúvidas. Não é? <risos> Portanto, não, um... não há... Respostas convincentes. Eu, nesta pergunta achei importante colocá-la porque é daquelas óbvias que as pessoas uh, por vezes apagam informação e dizem mas há ideias, mas eu li num sítio de o que os real, portugueses... Uh... Não, o corte real já é posterior. É de 1511 as ideias da pedra de Dátina e do corte real. A questão é que existe uma tese enfim que está desacreditada, que hoje em dia não, não, faz, não faz não recolhe apoios nem, nem sustentação de que os portugueses chegaram à América antes de Colombo. Mas não disseram é... nada a ninguém.
0: <risos> não, mas bom, é isso, não é? Portanto, é... Um, um dos problemas dessa tese é basear-se no segredo para explicar porque é que ninguém sabia.
1: Eu já lá estive, mas não disse a ninguém. Sim, mas, mas claro, claro, evidentemente. Há aquela ideia de que, os portugueses, de que há, bom, até quais seriam os indícios que os portugueses enfim terão lá chegado na realidade não há nenhum não há nada não há nada que nos diga que os portugueses que terão chegado ao continente americano antes do Colombo
0: nessas coisas não é se, se
1: punham um marco daqueles marcos padrão o Colombo pelo
0: então, mas não, não os outros mas não faziam
1: Colombo ia mandatado pelos seus monarcas para fazer isso mesmo não é
0: então assim e cada é conquistador a não questão... chega ao
1: sítio e diz passa a ser nosso nosso, do reino, que representa. O Colombo fez isso. Os portugueses não, nem sempre o fizeram, a não ser quando era necessário fazê-lo. É? Uma, uma, uma Pedro Álvares questões...
0: Cabral não pôs lá um, um...
1: Não pôs uma cruz, porque resumir isso. A... Mas a, questão, a questão dos padrões é uma pergunta que eu não coloquei aqui, mas que, enfim, poderia ter colocado, que é... Pergunta muito simples. Onde é que os portugueses colocaram padrões de pedra? Por exemplo, é uma pergunta interessante. Nós então, pensamos... é quase todo lado, não? Não, não há padrões não, por todo não, lado. Não. Há padrões ao longo da costa africana do reinado de Dom João terceiro do perdão, Dom João II. avançar ao longo da costa, marcar até onde é que se chegou, não é? Mas eram padrões não de posse, mas eram padrões de chegada, de reclamação e dizendo aqui e chegaram, daqui. chegaram os navios de El-Rei tal, 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 tal. Sobretudo, não para dizer às populações daquela terra isto é nosso mas para dizer aos outros europeus nós já cá estivemos isto, isto é muito importante se dizer porque aquela ideia de que bom, mas aquilo os portugueses no fundo é, ah, chegar a o um padrão e dizer isto agora passa a ser nosso não é verdade havia um grande debate na altura ideológico, envolvendo a Santa Sé e Teólogos sobre não, não era uma coisa líquida se é ou não Uh, digamos, legítimo os, os portugueses, os europeus, tomarem posse de uma terra e reclamarem como sua uma terra que, não é, que é povoada por populações que não conheceram a fé, a fé católica. Tudo isto era, era, era difuso, não era, não era assim uma coisa que nós achamos hoje em dia que é Míticos. que que, que chegavam lá e que punham. Os portugueses depois colocaram uns outros padrões, por exemplo, na Ásia. Curiosamente, há sítios onde deixaram lá um padrão, que tem também razões estratégicas. E porquê é que não haviam de deixar um padrão uh, na América? Porque esta tivesse... é a pergunta.
0: A pergunta é se chegaram à América antes de Colombo. Aí
1: já não lhes interessava por um padrão? Se tivessem antes chegado? Antes de Colombo, os portugueses nunca estiveram virados para os descobrimentos, descobrimentos ao Ocidente. Como penso que já falámos numa emissão anterior, os monarcas portugueses, nomeadamente... Dom João II, Mas se chegassem à América, não era normal sempre... que pusessem lá um padrão? Não, não, não. A não ser que fosse uma armada mandatada pelo rei para descobrir as terras ocidentais. Como se descobria
0: por acaso? O que se descobria não. por acaso não era nosso?
1: Não, não, nada disso, nada disso. Não era, não era automaticamente nosso. Portanto, Eram terras desconhecidas? Então,
0: o fator distintivo não era a descoberta em si. Não era por descobrir que passava a ser nosso. Era e, porque entendi. era, a, era uma determinação política. Era. Tudo Sim. que houve para lá daquele sítio é nosso. Era
1: assim que era decidido pôr um padrão. É um <risos> se fosse padrão, lá no que fosse que, para marcar, um padrão, que encontrassem. Um padrão é um marco, não é? Um marco político. É um marco político, exatamente. Exatamente, um marco político. Bom,
0: se houve portugueses... Pronto, no fundo, o que eu quero dizer é andar por aí um navegador e dar de caras com uma terra, mesmo que não tenha ninguém não significa que ele passe a ser dono dessa terra. Mesmo claro para a altura, não. para a época. Claro Só passava não. a ser dono se isso fosse do interesse do reino
1: e, nesse caso, tinha que lá pôr um padrão. Pronto, no fundo é não isto. Era nesse... Não era obrigatório pôr um padrão. Bom... Quando os portugueses e, sobretudo, os espanhóis andaram pelo Pacífico e se depararam com milhares de ilhas na Polinésia, evidentemente. Não espalharam padrões. <risos> não não espalharam padrões, Pacífico. não é necessário. E, portanto, alguém, um capitão, que se assume ao serviço de El Rei, de seu El Rei, não é? De, de, de Rey, do Manuel, que aquilo é passa Rey. a ser do Reino. Portanto, ele, quando chega a uma terra e que diz não sei o quê, o que terra é esta, mas é desconhecida, não, não, não existe nos mapas. Não há cá ingleses. No, não há aqui, no que é isto? Mas espanhóis, não é. nem ingleses, pode e, portanto, ser nosso. Naturalmente ele assume-se como, sendo aquela terra passando sobre a suzerania de Adel Rei, mas não quer dizer que passasse o, a terra e os recursos e aquelas gentes passavam todas a ser escravos do rei que podiam ser cortados aos pecados, vendidos, trocados só porque a terra era do rei. Havia na mesma negociações, é, havia não, na mesma... Com certeza era preciso indagar se havia se vivia lá gente, se havia reinos, quem eram eles, se
0: eram muçulmanos se não eram. Por acaso, há um historiador que a quinta essência já encontrou Uh, que é Frederico Delgado Rosa que descreve um encontro entre dois exploradores um que é o mais conhecido de todos os tempos David Livingstone hum, e o outro é Silva Porto e, ah. Silva, e David Livingstone faz as, uma, uma das suas excursões expedições ao miolo da África para chegar a um sítio onde nunca ninguém teve e quem é que lá estava? Era o Silva Porto. Ah, Estava lá o Silva Porto e encontra-se com ele e ele fica aflito. Então já cá um europeu e depois foi bastante esperto de Livingstone porque olhou bem para o Silva Porto e ele tinha uma tez assim escurinha e disse, não, este tipo não é europeu. Portanto, eu sou o primeiro europeu. portanto Aliás, isso deprimiu o Silva Porto porque ele tinha, uh, uh, portanto, no fundo diziam, ah, eu sou, portanto, o dizia, Eu sou o primeiro europeu a pôr aqui os pés, portanto, isto, isto, isto é inglês, que não é bem europeu. Isto é mestiço é bem e, bem e mestiços é não contam. Sim, sim, sim. Mas pronto, enfim, mas, isto, atenção, tudo que... para dizer essa Exato.
1: capacidade de reivindicar um território. Mas não é? este caso, este episódio que está a contar, não é do quadro mental do século xv 16 é algo típico do século XIX, onde não se admitia que uma terra no globo não tivesse cartografada e não pertencesse a alguém ou uma coroa. Pois, claro. É quando os europeus dividem o continente africano aos pecados. Não era possível imaginar que houvesse um conjunto, uma terra enorme no centro da África que não pertencesse a ninguém. Claro. Tinha que ser ao francês, ao inglês, Tudo ao tinha português. tinha dono, digamos Tudo assim. tinha dono europeu.
0: Ora bem, isto falando uh, destas questões que, no fundo, reorientam o mapa à conveniência da época, uh, vamos, com certeza, continuar... Para a semana a falar destas perguntas, a explorar estas perguntas que constam neste livro intitulado Os Portugueses Descobriram a Austrália? É uma pergunta, uma das muitas perguntas uh, que constam no livro. Por exemplo, vamos saber como é que era a vida a bordo das naus, uh, quando é que os portugueses chegaram a Timor. Uh, onde é que fica a coxixina, <risos> enfim, tudo expressões que fazem parte do senso comum e que o livro aborda de uma forma muito prática, uh, com a assinatura do nosso convidado, o historiador Paulo Jorge de Sousa Pinto, um livro da Esfera dos Livros. Agradeço-lhe uh, mais esta etapa desta longa conversa, com a, a Rádio Pública, com a Quinta Essência. Muito obrigado. Encontramos-nos para a semana, então, esta Quinta Essência, hoje, com realização e apresentação de João Almeida, assistência técnica de Ana Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.